0: New York'un merkezinde hayat tüm hızıyla akmaya devam ediyor. Kaldırımlarda işe yetişmeye çalışan topuk sesleri taksi kornalarıyla birleşirken biz kadrajımızı asfaltın birazcık altına indireceğiz. New York'un yeraltı tünellerinde bir kanalizasyon çukurunda Splinterusta öğrencilerini eğitmekle meşgul. Splinter usta ve öğrencilerinin serüveni dört yavru kaplumbağanın radyoaktif sızıntıya maruz kalması sonucu birer mutanta dönüşmeleriyle başlar. Ve ustaları Splinter de bu dört yavru kaplumbağaya Rafael, Donatello, Leonardo ve Michelangelo isimlerini verir. Aslında Splinter usta bu isimleri Rönesans döneminin en yetenekli sanatçılarından ilham alarak vermiştir. Çünkü Rönesans dönemin karanlığına açılan yeniden doğuşun savaşıydı ve Usta Splinter de karanlığa, karanlık güçlere karşı bir savaş verecekti. İşte biz de bu serimizde Usta Splinter'in ilham aldığı o sanatçıları anlatacağız. Kaplumbağalardan mavi bandanalı olanla başlıyoruz. İki katana tarzı kılıç stiliyle ekibin en yeteneklisi ve disiplinlisi. Ekibin lideri Leonardo. Namı değer Leonardo Da Vinci.
1: is
0: İkib'in en yeteneklisi olarak betimlenmesinin nedeni sadece sanatsal çalışmalarıyla alakalı değil. En yetenekli olarak anlatılmasının asıl sebebi onun aynı zamanda bir mimar, mühendis, şair hatta tanınmış bir müzisyen olması. Dünyada en çok tanınan eserler hangileri diye sorsak şüphesiz onun eserlerini daha çok konuşuruz. Ama biz onun başka bir özelliğinden bahsedelim. Leonardo'nun zaman geçtikçe anlaşılan gerçek mirası günlükleri, almış olduğu eskizler ve notlar. Da Vinci'nin ilgilendiği konularla ilgili 50 farklı deftere yayılan 20.000 28 28.000 sayfa arasında not ve eskiz ürettiği tahmin ediliyor. Notlarını incelediğimizde dehasının arka planına erişebiliyoruz. İşte belki de bu nedenle Bill Gates bu eskiz ve notlardan oluşan bir koleksiyonu 30 milyon dolara satın aldı. Yaptığı eserler bir yana dursun, sadece eskizleri bu denli değerli olan Da Vinci aslında neredeyse hiç resmi eğitim almamış. Kendi kendini yetiştiren bir adam olarak kendi kendine nasıl öğrenileceğini öğrendi. Böylece devrim niteliğinde bir düşünme biçimi geliştirdi. Deney yapma, paralel düşünme, anlama ve durmak bilmez bir sorgulama. Adeta bir çocuk gibi gözlemlediği, meraklandığı her şey hakkında sorularını not alıyor. Neden öyle görünüyor? O nasıl çalışır? Gökyüzü neden mavi? Bir yüzü güzel yapan nedir? Bu soruların cevaplarını bulabilmek için çizim yeteneğini mükemmelleştiriyor. Çünkü bu yöntem karmaşık Mekanik parçaları anlaması, sorguladığı şeyi detaylandırabilmesi için ona yardımcı oluyor. Havadaki nemi ölçmeye yarayan higrometriyi bu yöntemle buluyor mesela. Önce soruyor, sonra çizim yeteneğiyle detaylandırıyor. Her detayını parçalara ayırıyor. Bu da bize şunu öğretiyor aslında. Karmaşık fikirleri basitleşene kadar parçalara ayır ve en önemlisi Bunları not et. Biraz önce bahsettiğimiz o eskizlerdeki ufak çizimleri bile birçok buluşa ilham kaynağı oluyor. Bisikletlerde kullanılan bilye sistemini tasarlamasıyla doğrudan bisikleti de icat etmiş oluyor mesela. Uçak, helikopter, paraşüt gibi buluşları gerçekleştirenler onun eskizlerini, notlarını inceleyerek başladılar yola. Bu küçük çizimler ve buluşlar ona yeterli gelmemiş olacak ki... Floransa'yı denize bağlamak için Arno nehrine bir kanal dahi tasarladı. Ama şu ana kadar belki de Da Vinci'nin en ünlü icatlarından biri Ornithopter yani uçan makineydi. 15. yüzyılda insanlar uçmanın ancak kuşları taklit etmekle mümkün olacağını düşünüyordu. Da Vinci o dönemdeki günlüklerinde hem insanlar hem de kuşların nasıl uçabileceğine ilişkin notlar tutuyordu. Da Vinci'nin makinesi genişliği yaklaşık 10 metre olan kanatlara sahipti ve çırpıldığında hafif ama güçlü bir perde etkisi yaratmak için kanatlar ham ipekle kaplanmış çamlardan yapılmıştı. Makinenin uçan canlılar arasında en çok yarasalardan ilham aldığı düşünülüyor. Ancak Uçma fikrinden yola çıkarak eski sayfalarında taşıdığı pek çok makine ve icat var. Splinter Usta'nın Leonardo'yu en yetenekli olarak görmesi bir tesadüf olmadığını anlatıyor aslında. Yeteneklerinin farkındaydı ve belki de dünyanın ilk özgeçmişi de kendisine ait. Dönemin Milano dükü olan Ludovico Sforza'ya yazdığı mektupta adeta işe alınmak için insan kaynaklarına Portfolyosunu açıklar
1: Mektupta şöyle der Yücel ordum Savaş makineleriyle ilgili Kimsenin sahip olmadığı fikirlerim var Bu mektupta Siz eksenanslarına bu konulardaki sırlarımı Açıklayacağım Sizin için en uygun yer ve zamanda Aşağıda anlattığım her şeyi Sizinle birebir olarak görüşmeyi isterim Çok hafif Güçlü ve kolayca taşınmaya uygun Köprü yapımı için planlarım var bir yer kuşatıldığında hendeklerdeki suyun nasıl boşaltılacağını görünmeyecek kadar uzayan merdivenlerin ve diğer araçların nasıl yapılacağını biliyorum. İyi korunması sebebiyle bombardıman yaparak yıkmanın mümkün olmadığı bir kaleyi yahut sığına, sert bir zemin üzerine inşa edilmiş olsa dahi yıkmanın metotlarını biliyorum. Çok kullanışlı ve kolay taşınabilir dolu gibi küçük taşlar atan toplar yapmayı biliyorum. Deniz üzerindeki bir savaşta taarruz ve savunma için çok uygun silahlar yapmak ve en ağır topların ateşinden, baruttan veya dumandan zarar görmeyecek gemiler inşa etmek için planlarım var. Belli bir noktaya ulaşmak için nehrin altından geçmek gerekse bile hiç gürültü çıkarmadan yer altından tüneller ve geçitler kazmak için sırlarım var. Güvenli ve saldırıya karşı dayanıklı, düşman saflarını top ateşiyle geçebilecek ve asker kaybını azaltacak kapalı araçlar için planlarım var. Top kullanmanın mümkün olmadığı yerlerde sapanlar, mancınıklar, tuzaklar ve fevkalade etkin başka makineler üretebilirim. Söylemek istediğim şu. Siz bana hangi koşullarda savaşmak istediğinizi söyleyin, ben de size o koşullara uygun taarruz ve savunma silahları üreteyim. Bunun yanında savaş harici durumlarda, her türlü binanın inşasında ve suyun taşınmasında size en az bir mimar kadar fayda sağlayabilirim. Aynı zamanda mermer, bronz veya kille, heykel ve diğer reslamlar ile kıyasladığınızda beni ön plana çıkaracak kadar özel resimler yapabilirim. Dahası babanız prensin aziz hatırasını ve ünlü Sforza malikanesinin şan ve Şerif'ini sonsuza dek yaşatacak olan bronz at işini layıkıyla yerine getirebilirim. Yukarıda yazdıklarımın tamamını emin olun çok büyük bir tevazu ile yazdım. Hiçbiri imkansız değil. Yukarıda anlattığım şeylerden herhangi birini imkansız ya da uygulanamaz olarak bakarsanız bunları sizi memnun edecek bir yerde denemek üzere naciz şahsımı hizmetinize sunarım. Leonardo Da Vinci.
0: 10 kısa paragrafta Leonardo yerine getirebileceği hizmetleri sıraladı. Köprüler, tüneller, kaleler inşa edebileceğini ve kuşatma silahları, havanlar ve diğer makinelerden tamamen farklı, güzel ve pratik şekilde diğer makineler yapabileceğini söyledi. Bize şaşırtıcı gelen şey, Leonardo'nun sanattan son paragrafa kadar hiç bahsetmemesi ve kendi sanatını oldukça mütevazi görmesiydi. İş görüşmesine de muhtemelen portfolyosunu yani Eskiz defterindeki çizimlerini de götürdü ve tabii ki de işe alındı. Günlüklerinin ve notlarının içinde sadece makine çizimleri ve buluşlar yoktu. İnsanlığa söyleyecek sözlerini de not almıştı.
1: Yaşlılık seni korkutuyor. Hiçbir şey insan hayatından daha kısacık değil. Ama onu kullanmayı bilenler için yeterince zaman var. Dünyayı fark edilmeden geçmenin ne anlamı var? Çalışmayan bir adam, denizde köpüklü rüzgarda savrulan odun dumanından başka bir şey değil. Ama ben başkalarının zihninde kendimle ilgili bir hatıra bırakmak niyetindeyim.
0: Dedi ve ekledi. Yatakta uzanmak kimseye şöhret kazandırmadı. Kalkıp çalışmalısın. Usta Sprinter'e de Leonardo'nun tüm bu buluşları, sanat eserleri, altın oranı ona ilham oldu. Ve bu yönlerini bilerek kaplumbağalarını yetiştirdi. Çünkü karanlık güçlere karşı savaşmak için çalışmak gerekiyordu. Belki de bizim de almamız gereken tek konu da bu.